1: Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Idag ska vi prata om Atletico Madrid och deras helt otroliga 2013- 2014. Men den där bombastiska ingressen som jag hade förberett kom lite på skam här för det hände rent otroliga saker i natt. Eller hur Erik? Ja, alltså vi sitter
0: ju här på måndag förmiddag och ska spela in det här avsnittet och på något sätt har ju allt jag någonsin trott på och allt jag någonsin utgått ifrån Kastat som kull under det senaste dygnet. Då med tanke på nyheten om den förestående europeiska superligan. Superligan där du inte ska förtjäna din plats på planen. Utan där du ska betala för din plats genom dina ekonomiska muskler. Och det här är då en händelseutveckling som verkligen har... Skakat om mig, det går inte att använda några andra ord. Och det har naturligtvis även påverkat ingången till de här avsnitten som vi ska spela in. För allt det här har ju fått mig att tvivla. Både på hela fotbollsporten som sådan och på min egen relation till den. Jag vet inte vilken fotboll vi har längre. Och än mindre vet jag vilken fotboll vi kommer få framöver. Och just här och nu vet jag inte vilka vare sig Tottenham Hotspur eller Atletico de Madrid egentligen är längre. Men med det sagt så vet jag ju ändå att vare sig framtiden eller någon annan kan ta ifrån Atletico de Madrid vilket lag och vilken klubb de trots allt ändå var våren 2014- på ett sätt får den här nyheten minnet av det laget att skimra ännu starkare. För de tillhörde de allra sista att faktiskt gjuta in riktigt liv och faktisk relevans i den yttersta toppfotbollen. Så om det nu blir så att de här avsnitten blir någon typ av testamente för både Atletico Madrid specifikt och elitfotbollen som vi kände den generellt. Ja, då är det i alla fall ett vackert jävla testamentet.
2: Och låt oss börja det testamentet med... Att en väldigt speciell tränare kom in i slutet på december 2011 till Atletico Madrid. Börja testamentet med själva present
0: utdelningen. Ifall den här dagen har inneburit någon typ av inverterad julafton för just mig jag har fått liksom den värsta tänkbara nyheten instoppad i ett digitalt kuvert så innebar den 23 december 2011 en Tidigare lagd julafton För alla som bryr sig om Atletico Madrid Och vi säger väl Atletico Madrid Från och med nu och framåt Vi orkar inte krångla till det Men att vara hispanioliskt korrekta Och säga Atletico de Madrid Vi är medvetna Om att klubben heter så Men vi tar oss friheten Att försvenska deras namn Och Ska vi försöka placera Atletico Madrid På en typ av skala julen 2011 så är det många punkter vi ska sätta ut och alla kommer befinna sig i fel ände av skalan. För till att börja med så var laget fullständigt bedrövligt. När Diego Simeone tog över Atleti så låg de på under halvan av tabellen. Bara fyra poäng över nedflyttningssträcket. Och hade där till just åkt ur Copa del Rey hemma mot Albacete från Segunda B. Alltså den regionala tredje ligan. Och det var egentligen ingen överraskning att det gick så jäkla dåligt. För Atleti hade inlett säsongen med att sälja både Cona Agüero och Diego Forlan och en ung David De Gea. Han fick gå till Man United och så tog spanjorerna in en 19-årig Belgare på lån istället. Det var där de befann sig sett till möjligheterna att bygga lag och trupp. Och det var inte heller så att det stannade och slutade där utan Diego Simeone han kom till klubban och sen han han presentera sig för lite personal och sen var det José Antonio Reyes som ville ha ett möte meddelade Simeone att han minst han hade för avsikt att lämna klubben och då hade då Simeone haft sin nya anställning i sådär två timmar. Och den här situationen var ju egentligen bara en konsekvens av hur fenomenalt vanskött klubben som helhet var. Det är ingen överdrift att säga att Atletico Madrid vintern 2011 var en av de sämst skötta klubbarna i hela Europa. Och de hade egentligen varit vanskötta i lite drygt 20 år vid det laget. För i slutet av 1980-talet så skedde det då ett maktskifte i Atletico Madrid. Den gamla klubbbyggad presidenten vi kände Calderon gick och dog. Och istället lyckades Jesus Schill ta makten över klubben. Men inget ont ord om nu Schill, va? En jävla massa onda ord om <laughs> Jesus Schill. Jag vet att det är liksom pamparnas pamp, gubbarnas gubbe och att du därför uppskattar honom. Men jag tror att vi ska återkomma till honom och hela hans väsen i ett kommande program. Det här är inte avsnitten om Jesus Schills Atletico Madrid. Det är avsnitten om Diego Simeones Atletico Madrid. Men för att närma sig de sistnämnda så måste man ju ändå passera den utdragna Jesus Schill-epoken som i någon mån fortfarande pågår. För även om greppet har Försvagats sedan Jesus Schill tog klubben genom att lova Paulo Footre som förstärkning. Paulo Footre som hade dominerat Europaköpfinalen 1987. Så är det då allt jämt Miguel Angel Schill-Marin som är kvar som Atletico Madrids VD, alltså Jesus Schills son. Och det är han idag, det var han. Väl ännu mer 2011. Han hade ännu mer att säga till om. Han hade ännu större möjligheter att ställa till det. För när allt kommer kring så var det mest det både far och son Schill faktiskt gjorde. De ställde till det. De rörde ihop det. De gjorde Atletico Madrid. Till en typ av fotbollscirkus i mycket högre utsträckning än en vanlig fotbollsklubb. Som ni säkert vet så vann ju faktiskt Atletico Madrid den spanska dubbeln 1996. Kröningen på Jesus Schills märkliga tid där. Men det var ju undantaget, lyckträffen, slumpsensationen som på något sätt ändå bekräftade regeln om den vanskötta klubben för den triumfen kom ju inte tack vare en målmedveten pricksäker satsning utan den kom för att alla kort på ett egendomligt sätt lyckades ramla rätt när de kastade upp dem i luften just den gången men upp i luften åkte ju korten igen mest vartenda år Sen den där dubbeln 96. Ja då hade Atletico Madrid bränt igenom 16 tränare innan det var dags för Diego Simeone att ta jobbet. De snittade över tid, alltså över årtionden, en omsättning på 14,5 spelare per säsong. Alltså egentligen två tredjedelar av en hel spelartrupp. De åkte in och ut genom dörren vart enda år. Och det där kanske hade gått att leva med med en annan klubbledning, med en tydligare riktning och en bättre genomtänkt plan. Men här fanns ju ingen plan, utan här kastade man spelare och tränare in och ut genom svängdörren utan att egentligen ha någon aning om vart det skulle ta vägen. Och det innebar ju i förlängningen att ekonomin kraschade fullständigt vintern 2011 när Diego Simeone tar klubben när Atletico Madrid just har sålt Aguero, Forlan och De Gea. Ja, då har de ett skuldberg som är 6,5 miljarder kronor stort. Mm. Och de har inte speciellt mycket intäkter. Så det går inte att jämföra den skulden med Real Madrids skuld. För de hade i alla fall möjligheten att betala av den. Det hade inte Atletico Egentligen oavsett hur många spelare de sålde. För när de väl sålde spelare, ja då gick pengarna till skattemyndigheten mer eller mindre direkt. Alla pengar för försäljningen av Agüero, ja de tog skattmasan på ett bräde. För det var fortfarande en miljardbelopp Atletico Madrid var skyldiga staten. Det var sisådär 1,5 miljarder kronor efter försäljningen av Agüero. Och det hette länge att även på andra sidan av den övergången så skulle hälften av alla Atletico Madrids transferintäkter gå till staten. Och riktigt så var det inte. I själva verket var det så att de satte någon typ av tioårig avbetalningsplan som innebar att skattemyndigheten helt enkelt bara skulle gå in och ta 15 miljoner euro i september varje år. Och Hela den här situationen, den utgick ju från den kaotiska skötseln av klubben, men den hade sina mest konkreta rötter tillbaka till åren då Atletico Madrid faktiskt hade rasat ur och låg i secondan, andra divisionen. För då slutar de helt enkelt bara betala skatt. Ja. De sig inte ens. De bara liksom ställde in alla skatteinbetalningar. Och tänkte att det där får vi ta längre fram längs vägen någonstans. Mm. Det går väl säkert att slingra sig ur. Och det brukade gå. Och det gick väl i någon mån. Men det gick inte hela vägen. Utan det innebar att Atletico Madrid vintern 2011 hade ett uselt lag ännu sämre klubbledning och en fullständigt havererad ekonomi det måste hamras fast att det var den klubben Diego Simeone kom till det var den klubben han behövde försöka liksom upp ur dyn och då har vi uppriktigt sagt inte kommit till hans absolut största utmaning och Atletico Madrids absolut största problem för det fanns på något sätt på en mer abstrakt nivå. Det var en mentalitet som svävade över hela hemmaarenan. Och den hade väl egentligen funnits där ända sedan mitten av 1970-talet. Ända sen det att Atletico Madrid spelade sin första och länge enda europacup mot FC Bayern München. Och ända sen det att de faktiskt såg ut att vinna den. Atleti tog ju ledningen i förlängningen av Europaköpfinalen när Luis Aragonés drog dit bollen. Och till sist var det ju bara en minut, några sekunder kvar. Och även om FC Bayern hade bollen så var det ju ingen fara och färde. För det var vattenbäraren Katshe Schwarzenbeck bäck som drog fram bollen mitt på Atletis planhalva. Därifrån drog han iväg en typ av våda skott som missar målet 9 gånger av 10 som är lätt att rädda 99 gånger av 100 men som just vid det här enda tillfället susade hela vägen in i nät när vi Pepe Reinas farsas högra stolpe och där tappade ju Atletico Madrid Europacuptiteln de tappade Europacupfinalen för på den tiden blev det omspel och de lyckades aldrig hämta sig mentalt på ett sätt som innebar att de ens kunde kriga i det där omspelet. De förlorade ju stort och eftertryckligt. Och dåvarande presidenten Vicente Calderón myntade det där uttrycket, den där benämningen, den där förbannelsen om att hans Atletico Madrid, laget som släppte in bollar i de sista sekunderna av Europacupfinalen, de var El Popas, De var de förbannade. Och det där växte då sedan från en enskild beskrivning till någon typ av klubb och livsfilosofi. att Atletico Madrid började hänge sig åt El Pupismo. Alltså, ja, de förbannades väg, eller vad vi nu ska kalla den. Och det där var något mer omfattande och något djupare rotat än bara en förlora-mentalitet med tiden kom det att övergå i någon typ av masochism som innebar att rätt många runt Atletico Madrid nästan verkade föredra att förlora de åkte ner i andra divisionen och det var liksom inte så att himlarna öppnade sig och arenan brändes ner och fansen övergav klubben för det utan det var någonstans i linje med vad de redan hade förutspått och räknat med det var i linje med något som skulle hända den fördömda klubben Atletico Madrid. Men det var ju då också under de här åren i andra divisionen som ja men, en reklamkampanj satte ord på allt det här utan att egentligen sätta ord på det. Det var då en liten pojke vände sig till sin pappa i den där reklamfilmen och ställde den existentialistiska frågan vi Varför är vi Och det var ju då en fråga som saknade svar. Det var en fråga som inte gick att förhålla sig till för den där pappan i den där bilen. Men det var på något sätt även meningen som fångade en känsla som var större en logik större än ett tydligt svar. Varför är vi atleti? Vilka är atleti? Som det heter. I deras egen klubbhymn det är de som älskar en fotboll med känsla snarare än de som älskar en fotbollsklubb som vinner. Och jag personligen har ju ganska lätt att relatera till skönhet i allt det där. Jag vågade inte ta upp det för jag tyckte det var, jag
2: fick, fick så här, påminn inte det här något.
0: Men eh, även om jag är sådan så är ju inte Diego Simeone sådan och det innebar att det där skulle komma att bli hans största och viktigaste strid. Dåligt lag ja men visst, inga pengar absolut, inkompetent klubbledning, det får lov att vara så men en hel klubb som på något sätt inte längre verkar bry sig om att ens försöka vinna det var det Diego Simeone insåg att han behövde övervinna
1: Ja mm. Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fast? Alltså. fassa! Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men
2: vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för Svenska Spel, Sport och Casino för det dig över 18 år.
1: Yes och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
2: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Styrtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia, Peter. Ja, och
1: som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja,
2: det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men Diego Simeone, vem var Diego, Diego Simeone då? Ja, Diego Simeone var ju en gammal fotbollsspelare som bland annat gjort
0: fler landskamper för Argentina än vad Diego Maradona någonsin gjorde. Men mer än någonting annat så kom han till Atletico Madrid som en påminnelse om vad klubben ändå kunde vara, vad den hade varit innan den sjönk hela vägen ner i den här melankoliska fatalismen. För Diego Simeone hade varit med och vunnit den där spanska dubbeln under Jesus Schill i mitten av 1990-talet. När han kom till klubben så kom han ju såklart till kaos. Under hans första säsong i Atleti skickade Jesus Schill fem managers på ett och samma år. Och då höll de på att åka ur. Och anledningen till att de inte gjorde det var bland annat att Diego Simeone just Gjorde mål när de lyckades rädda sig själva på den sista speldagen nere i Sevilla. Och det var ju bra och det var ju betydelsefullt. Men säsongen efter så var ju då alltså Diego Simeone en av de största och mest utslagsgivande anledningarna till att Atletico Madrid faktiskt lyckades vinna både ligan och kuppen. De var nära att säkra titeln redan i den näst sista omgången. De hade kunnat bli mästare i kavaj ifall bara resultaten gick deras väg. Men det ville inte Diego Simeone. Han avskydde tanken på att bli mästare utan att spela för det. Utan att verkligen förtjäna det. Så han höll på rivalerna i den näst sista omgången. Han ville ha en direkt avgörande match. Det sista som hände. Och han ville vara central i den. Sån var han. Och såna gjorde han sina lagkamrater. När de var på väg till den sista, helt avgörande titelmatchen, då var det Diego Simeone som ställde sig i gången på spelarbussen och vrålade om att antingen så vinner vi, eller så vinner vi, eller så dör vi. Och det är klart att de vann, och det är klart att Diego Simeone var den som drev laget och satte nicken som i förlängningen gav titeln. Så i de rödvita delarna av Madrid var han givetvis i som den största vinnaren av dem alla. Medan i övriga Spanien som var väl kanske främst i hågkommen som den kanske allra mest brutala busen av dem alla. Medan de runt Vicente Calderón-stadion tittade på det där målet som gav dem titeln så vevade de i resten av nationen bilderna på hur Diego Simeone stampade hål i låret på Atletic Bilbao-spelaren Jolene Guerrero. För det gjorde han ju också. Ja. Sånt han han också med. Och Som spelade var han i Atletico Madrid under två omgångar. Han var där under de här åren i mitten av 90-talet. Sen dog han till Italien. Sen vann han grejer med Svenny Silatio. Och sen återvände han 2003 för att på något sätt göra sig till en ännu större hjälte. Men det är lite lustigt det där med Diego Simeone För jag tillhör ju dem som väldigt ofta vill titta på miljö, kanske snarare än arv. Jag vill titta på erfarenheter snarare än det medfödda för att avkoda en person. Och inom fotbollen, så har det sällan visat sig så svårt som det har varit med Diego Simeone. För det finns liksom inget i hans bakgrund, i hans uppväxt inte ens i hans fotboll som förklarar hur han blev den han blev det är inte så att det går att berätta den här klassiska fattigdomsstoryn om honom att han skulle ha vuxit upp i en dammig, miserabel liten betongförort i Buenos Aires slum och därifrån fått sin drivkraft utan nej växte upp under ett ordnade förhållanden hans farsas ålder någon typ av värmeaggregat och hans mamma var frisör och när han pratade om sin barndom så kan han väl kanske sträcka sig till att han lärde sig en del om ordning och struktur men så mycket mer går det inte att hämta därifrån det finns liksom inga episoder och anekdoter som är värda så värst mycket när journalister pressar honom på precis det här sättet ja då kan han ibland dra någon skröna om hur han var så besatt av fotboll att han, att han byggde en fotbollsarena av Lego där hemma och han lät lego cowboys möta lego indianer och hur han själv då alltid var lego indianerna det kanske finns något där att ja han stod alltid på liksom den lite bespottade sidan. Han stod alltid på den mörka sidan snarare än på den ljusa sidan. Och just den där anekdoten gick väl extra bra hem runt Atletico Madrid i och med att de bland annat kallar, kallas för Los Indios, ja. indianerna. Så det fanns nog förutbestämt där, men... Jag vet inte. Den anekdoten hade aldrig varit så värst mycket värd för mig. Nej. Inte heller kommer jag så långt med hans historia om hur han blev dirigent i skolorkesten redan <laughs> när han var tio, trots att de andra barnen var i mellersta tonåren mm. och att han därmed liksom skulle fostras in i någon typ av ledarskap. Utan med Diego Simeone får jag nästan acceptera och förlika mig med att han föddes till den han blev snarare än att formas till den han blev. Det är liksom klart att en uppväxt och en skolning inom den kompromisslösa argentinska fotbollen har gjort saker med honom. Men den förklarar inte riktigt varför det var så stor skillnad på honom och hans argentinska lagkamrater. Den förklarar inte riktigt hur Pisas president en gång kunde sitta med sitt värvningsschema framför sig och titta på bilder av potentiella nyförvärv och bara fastna för bilden på Diego Simeone. Mm. Det fanns någonting i den blicken, i de ögonen som utstrålade fullständig kompromisslöshet, fullständig hänsynslöshet. Och det ville Pisas president ha och det hade Diego Simeone. Men det är väldigt svårt att sätta fingret på varför han hade det. Och på samma sätt är det faktiskt också svårt att sätta fingret på exakt vad Diego Simeone gjorde och hur han gjorde det när han kom till Atletico Madrid. Det finns en del liksom lustigheter kring saker han tog sig för under den första tiden men jag tror inte att de är värda så är väldigt mycket. Han kom dit och krävde att de skulle byta ut målnäten på Vicente Calderon. De var svarta när han kom men de hade varit rövita när de tittade 96 och därför skulle de tillbaka till de målnäten. Ja, det gjorde Diego Simeone men var det verkligen betydelsefullt? Han kom dit och började omedelbart prata om hur Atletico Madrid skulle jobba hårt, jobba målmedvetet, hur ansträngningen inte det var förhandlingsbar men vad det så speciellt? Var det så ovanligt? Nej, det var ju inte det för med Diego Simeone så handlade det inte om vad han sa utan hur han sa det. Det var inte så viktigt hur han hade blivit den han hade blivit men det var väldigt viktigt att han var det. Det hade inte gått för någon annan att komma in Och göra precis samma saker. Och säga exakt samma grejer. Och få samma effekt. Utan Diego Simeone fick det. Eftersom han var den han var. Och när allt kommer kring. Så är även den insikten. Han själva kommit fram till. Han har allt oftare börjat prata om. Hur ledarskap inte kan förklaras. Hur ledarskap i någon mån. Kanske inte heller kan läras ut. Utan hur ledarskap i mångt och mycket. Kan vara någonting som man faktiskt föds med. För Diego Simeone. Var det i alla fall på det sättet. Ja.
2: Jag måste säga, alltså Det jag beundrar honom så otroligt mycket för. Det är, eh, det är en grej. Det här med att man. Man gör det man kan. Med det man har. Och han, Visst han har födts med en begåvning. Men han har inte födts med en Maradona begåvning. Men han har lagt ner så otroligt mycket arbete. Och så otroligt mycket. liksom Fighting. F- f- för att bli den han blev. Och sen känns det som att. Det lyckades han föra när han väl blev tränare också. Absolut
0: och det är en kärna
2: i hela hans
0: modell, hela hans filosofi, hela hans förhållningssätt till livet. Och den utgår ju någonstans också ifrån att man gör det man kan utifrån de förutsättningar man har just den här dagen. För det var ju ett jobb som riskerade att bli helt överväldigande även för Diego Simeone. Oddsen var ju usla. Det fanns ingen anledning att tro att det här skulle bli bra på sikt. Men då menade Diego Simeone att vi kan i alla fall se till att det blir bra idag. Vi har de spelare vi har. Vi har den idé vi utgår ifrån. Så då går vi ut på träningsplanen just den här dagen Och så gör vi just det här passet så bra som vi någonsin kan. Och sen gör vi exakt samma sak imorgon igen och dagen efter det. Och sen får det väl gå ett tag och sen får vi väl se. Och även detta är ju såklart saker som fotbollsfolk har sagt i all evinnelighet. Det är ju egentligen bara en annan version av att säga vi tar en match i taget. Men när Diego Simeone säger det, när han pratar med hela sin kropp hela sitt väsen, ja då får han folk att inte bara lyssna utan faktiskt även tro på det. Så Atletico Madrid de gick från att vara ett lag som var helt mentalt sönderskjutet det är så spelarna som var med själva beskriver det till ett lag som började tro och de visste nog inte riktigt på vad de trodde, men de trodde på nästa dag, nästa träning. De gick dit och så ansträngde de sig så hårt som de någonsin kunde. Och sen gjorde de samma sak igen dagen efter. Och det innebar ju att bra saker snabbt började hända. Det var såklart inte rimligt att tro att hela klubben skulle byta riktning och ikläda sig en vinnarsgrud från den allra första dagen. Men långsamt började saker och ting gå åt rätt håll snarare. Än att gå åt fel håll. Och så länge man rör sig i rätt riktning. Då kommer man ju faktiskt någonstans. Och ifall man bara tittar till fotbollen som Atleti spelade. Så är det ju absolut rättvist att säga att Diego Simeone började med grunderna. Han började med försvarspelet och att sätta defensiven. Och det innebar ju att hans nya lag faktiskt höll nollan i alla sina sju första matcher med den nya tränaren. I den åttonde, Auro släppte de in ett mål men det var bara ett strömål i en Europa League-match borta mot Lazio i en match som Atletico Madrid ändå vann med 3-1. Och på de 14 första matcherna under Diego Simeone, då förlorade Atletico Madrid bara en enda. Och det var med udda målet mot FC Barcelona efter att Leo Messi hängt en frispark. Mm. Det är sånt som händer. Och egentligen hade då Simeone sålt in hela sin metodik som ett strävsamt, långsiktigt arbete. Men det visade ju sig ge omedelbar effekt. Med tanke på sina tidigare framgångar i klubben så hade Diego Simeone Dels en väldigt trovärdighet i klubben. Och han lyckades snabbt också återskapa en stolthet i klubben. Och där tror jag väl i sig att man kanske kan prata en del om liksom rent inlärda knep. Simeone hade lärt sig under sin gamla förbundskapten Carlos Pilardo att man minns han aldrig skulle byta tröja efter en landskamp för Diego Simeone spelade i Argentinas landslagströja. Och den var värd mer än någon annan mm. landslagströja. Så den bytte man aldrig bort. Och det gjorde intryck på Simeone. Det tog han med sig för enkel, effektiv, dramatisk effekt. Äh, byt aldrig tröja. Byt aldrig bort Atletico Madrid-tröjan. Om du gör det så måste du kräva två stycken i utbyte. Mm. För vår tröja är värd mer än er tröja. Det var sånt han sa och själv stod han där klädd helt i svart som en Tarantino-skurk. Och på ingen tid alls så lyckades han ju faktiskt vända det här dödsdömda skeppet som enbart tycktes ha varit på väg mot Isberget men som nu stävade rakt ut på öppet hav mot okänd slutdestination. Att åstadkomma något stort i ligan den här första våren det gick ju bara inte för utgångsläget var för dåligt men de räddade i alla fall upp en femte plats i ligan och det var väldigt mycket bättre än vad det såg ut att kunna bli när Simeone anlände. Men trots allt så visade sig det bara vara en bisak. Det var i Europa det hände den här första våren 2012. Det var där Atletico Madrid slog ut Lazio slog ut Besiktas, slog ut Hannover, slog ut Valencia och plötsligt stod där i en europa final Och det här var ju på tiden då spanska lag, La Liga-lag, egentligen inte förlorade i Europa. Så det var någonstans oundvikligt att det skulle vara spanskt motstånd i semien och baskiskt motstånd i finalen. Där stod ju Marcelo Bielsas Athletic Bilbao Laget som hade åkt till Old Trafford och fullständigt spelat ut Manchester United. Där stod Marcelo Bielsa som absolut hade varit en av Diego Simeones inspiratörer som tränare. Men när det väl var dags för final, då var det klassskillnad. Då framstod Bielsas lag som unga, och naiva och valpiga. Medan Diego Simeones lag var rejäla, erfarna, segersäkra. Radamel Falcao gjorde två mål på en halvtimme och sen var det klart. Mm. Sen hade Diego Simeone tagit Atletico Madrid från avgrunden till en stor europeisk titel på bara några månader. Och bara det hade ju kunnat vara värt ett avsnitt, mm. men de var liksom inte färdiga där. Godin.
1: Amoripieta vinner det. Och han har tagit long in possession. Amoripieta. Falcao Nice turn. Glorious finish from Falcao. He's made this competition his own. And Atletico are 2-0 up before half time with this stylish finish.
2: Men om vi går in på nästa säsong då 12 13. Ja så fanns det ju
0: farhågor om hur det skulle bli att den där Europa League-titeln skulle visa sig vara någon typ av klimax för Letico Madrid hade ju faktiskt vunnit Europa League bara några år tidigare också 2010 slog de full hem i Hamburg, där var jag ja. och då gick det ju att tycka att även det borde vara en framgång som klubben hade möjlighet att bygga vidare ifrån men det blev ju ingenting Det blev bara plattfall och pannkaka och en resignation inför den här situationen då skuldberget och skattmasen berövade dem på alla möjligheter att skapa något bra över tid. Men det var ju inte en situation som Diego Simeone tänkte låta bakbinda sig själv och sitt lag. Så de gick in i säsongen 2012-13 med stora förhoppningar. Inte riktigt preciserade förhoppningar. Men ändå med ambitioner. Kanske snarare än drömmar. Och så börjar ligaspelet. Och så dominerar Atleti stort i premiärmatchen borta mot Levante. Men så får de ändå bara med sig ett kryss därifrån. Och efteråt var Simeone mer eller mindre ursinnig. Okej, Atletico Madrid hade dominerat matchbilden. De hade haft bollen mest hela tiden. 69% av innehavet. Men vad fan var det värt ifall man inte vann? Trodde hans lag att deras väg mot framgång skulle gå genom passningstrianglar och spel och att de på så sätt skulle kunna utmana Real Madrid och FC Barcelona? Nej, nej, nej. Då har ni missuppfattat allt det jag försöker lära er. Inför pressen sa Simeone ja, men lite mer diplomatiskt att Han ville ha bollen mindre, men skapa fler chanser. Men när han sen omformulerade sitt budskap för lite större slagkraftig effekt, då landade ju den omformuleringen i la pelota alla mierda. Alltså ungefär åt helvete med bollen. Vi skiter väl i bollen. Det är inte den vi ska konkurrera med. Vi ska bygga spel, bygga segrar på ett annat sätt än FC Barcelona det är vår enda chans och sen gick det några dagar efter den där premiärmatchen mot Levante och så skulle Atletico Madrid spela den europeiska superkuppfinalen mot Champions League vinnarna Chelsea och bollen hade de inte sådär jättemycket, Chelsea hade den sådär 60% av speltiden, men mål gjorde Atletico Madrid Falcao gick, gjorde det på en halvtimme mm. och det var en riktig överkörning av Champions League-mästarna Chelsea. Och hade de inte redan hittat något tidigare så hittade de definitivt någonting under de där veckorna. De hittade sin modell, sitt konkurrensmedel, sin väg att utmana även de allra största och de allra bästa. Och efter den där Levante-matchen när Simione var så missnöjd med allt bollinnehav. Ja då vann Atletico Madrid 13 raka matcher i alla tävlingar. Säsongen 2012-2013 är på många sätt helt extraordinär. De vinner 20 hemmamatcher i rad. Alltså alla hemmamatcher de spelade fram till och med i februari. Men trots allt förlorade de både hemma och borta mot Real Madrid och Barcelona. Mm. Och då blir det ju som det blir med den spanska ligan. Då blir man trea. Då spelar det liksom ingen roll hur många lilleputtar du har knuffat åt sidan. Nej. Utan faller du i de matcherna ja, då är du någonstans dömd till den där tredje platsen som någonstans alltid såg som maxtaket för alla klubbar som inte var Real Madrid eller FC Barcelona. Ja,
2: det är så roligt för det är typiskt spanska ligan också. På de nio första omgångarna så vinner de åtta matcher som NO en oavgjord, men de leder inte ligan. Nej,
0: för någon annan har vunnit nej <laughs> ja, ja, idag. Precis, ja. ja, Och det var rätt mycket storyn om ligasäsongen 2012-2013 på samma sätt som det var storyn om ligasäsongen mest enda år
2: innan Diego Simeone kom till Spanien. Ja. Ja, de blir tre i ligan. Men de ska ändå i slutet av säsongen spela en riktig stor match. De ska spela finalen i Copa del Rey mot Real Madrid på Santiago Bernabeu. Och när man ser det liksom innan så tänker man bara så här, den matchen borde man ha sett. Och sen så kollar jag på, på lång, alltså, långa klipp från den här matchen och då känner jag tio gånger mer. Det var den tryck skulle man ha sett. Ja. Det var
0: tryck i matchen. Men det var ju en match som på förhand... På något sätt verkligen manifesterade vilka Atletico Madrid var. För Atletico Madrid blev aldrig mer Atletico Madrid än de var i ljuset av sin granne, av Real Madrid. Vi har pratat om deras förloramentalitet och deras liksom masochist-tendenser, men allt det förstärktes ju så fort de ställdes i närheten av Real Madrid. De hade någon typ av generellt komplex. Men när det kom till derbyn så växte ju det komplexet till något som överskuggade precis allt annat. Okej, nu skulle de spela kuppfinal våren 2013. Men det var inte direkt så att de gick in mot match och trodde att de skulle vinna. Det var i alla fall inte så att supportrarna korsade stan och trodde att de skulle vinna. För det gjorde de ju aldrig. Hela detta årtusende och i klartext innebar då det att de inte hade vunnit en enda gång mot Real Madrid på 25 försök sträckta över 14 år. Mm. Och det var inte så att de brukar spela en massa kryss heller, utan när det var dags för klubbfinalen, då hade Real Madrid vunnit 10 Derbyn i rad. Och Atletico Madrids fanns, ja, de brukade sjunga om la diktatura, la real. Medan Real Madrids fans brukade ja, men förvandla den här överlägsenheten till hån. På det sista derbyt som spelades innan Diego Simeone återvände till stan. Då hängde de upp en stor banderoll där den översatta texten löd Efterlysning, colon, en värdig rival för ett riktigt derby. Ja. Men sen var det inte bara resultaten som färgade och formade relationerna mellan Atletico Madrid och Real Madrid utan det var ju något mycket större någonting om hur hela staden såg ut och fungerade hur hela landet, hur hela världen såg ut och fungerade det var de som inte hade som skulle möta de som hade och det är klart att det i någon mån blir en förenkling men det var inte en förändring utan rötter i verkligheten utan när Atletico Madrid åkte upp till Bernabeu med 40 000 följare den här kuppfinalstaden då var det ju fans som åkte upp genom en stad som skiftar ansikte de åkte upp från de södra satellitförorterna och in i den kungliga huvudstaden De åkte upp från de trånga, brokiga gränderna till de breda, pampiga avenyerna. De åkte upp från sina hemkvarter till nationens ekonomiska centrum. Och i väldigt många fall så var det ju murare, taxichaufförer och rörmockare som gjorde den här resan i atletiskt färger. Det var kvinnor som till vardags hade på sig vårdrockar. Och det var män som gick till jobbet i blå arbetskläder. Och naturligtvis finns det gott om vanligt folk som följer Real Madrid också. Men tittar du på Bernabeus huvudläktare så ser du också väldigt många affärsmän, politiker, makthavare, väldigt många män med vita kortkragar och de såg du inte i alls lika hög utsträckning men på någon annan fotbollsarena i Spanien i Europa definitivt inte på Atletico Madrids hemmaarena och när Diego Simeone skulle precisera skillnaden mellan den ena klubben och den andra klubben så pratade han väl i och för sig inte så det är jättemycket om olika samhällsskikt och olika typer av människor, eller det han också gjort, men i relation till den här matchen så var han mer distinkt, mer konkret, mer förankrad i själva fotbollen. Skillnaden, 400 miljoner euro om året i budget, mm. alltså 4 miljarder mer för den ena klubben jämfört med den andra klubben. Real Madrids omsättning var vid den här tiden 4,3 gånger så stor som Atletico Madrids och har man en 4,3 gånger så stor omsättning som rivalen från andra sidan stan. Ja, då kan man ju vinna 10 raka derbyn. Då kan man gå 14 år och 25 matcher utan att förlora en enda gång. Och då går man även in till en köppfinal på hemmaplan med rätt hög svansföring. Mm. Det är ju rätt talande att det här var en kuppfinal som skulle spelas på en neutral plan. Officiellt sett så gick den här matchen på neutral plan. Mm. Men det blev ju inte Camp Nou eller Sevilla eller Sanma Messi Bilbao. Det blev Bernabeu i Madrid. Inte så,
2: neutral. inte så neutralt. Inte så neutralt kan man
0: tycka. Men Atletico var också till sist ja, men bara uppgivna inför detta. Ja, ja, det blir väl så. Vi får vara nöjda att vi i alla fall får nästan häften av biljetten och vi kan försöka göra så att bollkallarna inte är ungdomsspelare i Real Madrid men så mycket mer neutralt än så lär det ju inte bli.
2: Vad tycker du om matchen då? Jag tycker
0: matchen som du var inne på tidigare. Det såg ju ut att bli precis så som det alltid brukade bli. Det gick en kvart och sen lyfte Messi utösel i den hörna och så var Cristiano Ronaldo där och nickade in ledningsmålet. Så det var väl så alla trodde att det skulle sluta. Samma gamla visa. Men sen kvitterar ju Atleti ganska snabbt. Helt otroligt förarbete av Radamel Takao. Han liksom tunnlar, han vänder, han lirkar. Han kommer loss från tre motståndare. Och efter att han har tagit sig loss hittar han en perfekt Genomskärande passning till en djupläddslöpande Diego Costa som trycker dit kvitteringen. Men trots allt ändå samma typ av matchbild som det brukade vara. Real Madrid bombar på. Real Madrid har ju ett otroligt lag. Det var ju Ronaldo och Benzema och Özil och Luka Modric och Xabi Alonso. Och så Kaká Di Maria och Igoa in på bänken. Ja, liksom. så
2: SCN också. Ja, 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 men de är där och kringar ja. dem. Ja, ruggigt bra är de med Real i matcherna. Alltså. Ja, så alltså
0: de har ett extremt bra ja. och de spelar väldigt bra ja. också. Och ledningsmålet är ju bara en tidsfråga bort. Real Madrid, de trycker på, de skapar chanser, de skjuter boll på boll i målramen, ja. i virket. Özil än i stolpen en sema en till i stolpen. Ronaldo, en tredje i stolpen efter en frispark. Och till är det ju bollar som dansar på mållinjen och Thibaut Courtois är otroligt oh, yeah. i Atletico Madrids mål. Men hela ordinarie matchtid är egentligen bara en enda väntan på Real Madrids avgörande mål. Men så kommer det inte. Och så är det bara några få minuter kvar av ordinarie matchtid. Och så börjar plötsligt Atletico Madrid Få fast bollen en del. Flytta upp spelet. Få fram lite fasta situationer. Skapa tre hörner i snabb svit. Och det innebar ju att när det väl blev paus inför förlängningen. Då hade Diego Simeone någonting att hålla fast vid. Någonting att utnyttja. Någonting att hamra in i sina spelare. När de skulle ut till de 30 avslutande minuterna. Han gick runt och han pumpade... Samma budskap till spelare efter spelare gång på gång. Vi ser, nu är det vi som har övertaget. De är trötta. Vi skapar hörnar. De är rädda. Vi är bättre än dem. Vi är bättre än dem. Vi är bättre än dem. Gång på gång. Spelare efter spelare. Den där lilla korta pausen igenom. Och på något sätt lyckades Simeone där skapa, eller i alla fall förstärka Den där matchutvecklingen som redan hade börjat kantra. Förlängningen är inte alls samma dominans från Real Madrid. Utan Atleti får fram mer och mer spel. Fortsätter skapa fasta och ganska snabbt ger ju även det utdelning. Ännu en hörna. Kocke får inte riktigt fram den. Den går tillbaks till Kocke. Inläggsförsök två. Ja, nu sitter det. Framre stolpen. Miranda är där. Nick skarvar in bollen i nätet atlet i ledar. Men det är inte så att matchen därmed är slut. Det är inte så att 40-45 000 rödvita på läktaren därmed känner att det är lugnt. Nej. Det här kommer inte komma någon kontring från Real Madrid och det här kommer inte bli något tragiskt slut när domaren väl blåser. Utan alla som tittar på förblir övertygade om att Real Madrid ska få in både en och två bollar att de på ett eller annat sätt ska vinna matchen men det här är kvällen då historien byter kurs.
1: Vargas Javier Alonso. No se le puede pedir más emoción a la final. Va a sacar Javier Alonso intentando meter la pelota por Diego López. Es el que salta ahí. No defear, no hay nadie, no hay portero. Corre oundvikliga balón largo. Antioch, oh! Se acabó, campeón de Copa de Atlético de Madrid. Campeón
0: de Copa del de Madrid que se lleva la décima. Det kommer aldrig. Igoa in har ett försök. Esil har ett till men Portua spelar som en panthe som en gud där i mål.
1: Y el Atlético se la ha llevado todas. Hoy además remontando un gol inicial de Cristiano Ronaldo. Marco De Costa, Marco Miranda, Atlético campeón de Copa del Rey.
0: Och när inte kvitteringen kommer, då följer kaoset istället. Det här var ju faktiskt José Mourinho's sista match som Real Madrid tränare på Bernabéu. Han får inte fullfölja Han blir utvisad innan förlängningen ens har börjat. Och inte nog med det, för med några minuter kvar så blir det en situation där en fallande Cristiano Ronaldo vispar till med sin fot upp mot Gabis ansikte. Och då blir han utvisad. Det blir en klungfight efter det och Diego Costa kör någon högerkrok. Simeone står där i centrum, men Ronaldo blir utvisad. Mourinho är redan utvisad. De liksom största symbolerna för fiendemakten försvinner. Och Atletico Madrid står emot. Atletico Madrid vinner. Atletico Madrid jagar iväg både spöken och demoner. Och Kocke tar en atleti flagga och breder ut den i mittcirkeln på Bernabeu. Ardatoran, raka huvudet som fotbollsspelare gör när de ska göra något riktigt tokigt efter en stor triumf. Diego Simeone, han ringer hem till sina barn i Argentina och det fångas på film när han gör det. Och det var någonstans också en del av hans ritual och av kulten som började byggas runt honom. Det spelade liksom ingen roll hur upptagen han var eller hur stressad han var eller hur Hur arg han var eller hur glad han var före varje avspark. Då ringde han alltid tre olika samtal hem till sina tre barn i Argentina. Efter matcherna samma sak. Det var något som gavs stor uppmärksamhet i Spanien i relation till Diego Simeones försök att bygga en familj av sitt lag. Och sin klubb. Kan hon inte ringa sin fru någon
2: också? <laughs> Jag vet faktiskt inte <laughs> om hon kom med på <laughs> de där samtalet. Det var barnen som <laughs> <laughs> fick dem. Det var
0: viktigt i rapporteringen. Men magisk kväll. Förtrollad kväll. Atletico Madrid spelade. Busslämnade Bernabeu för kvart över två på natten. Så det var ett ganska utdraget firande bara där. Men sen följde ju ett ännu mer intensivt firande vid Neptunus-statyn och det där vet ju alla som kan fotbollen i Madrid att det är speciellt för Real Madrid de samlas ju alltid på ett torg vid en staty för att fira sina segrar och det är sibeles statyn sen är det bara 600 meter söderut som den här Neptunus-statyn ligger men de 600 meterna de utgör ju då hela skillnaden mellan den norra delen av stö- stan och den södra delen av stan. Mellan den rika delen av stan och den andra delen av stan. Mm. Mellan Real Madrids del och Atletis del. Och den här kvällen, den här natten var det Neptunus som fick se partiet. Och det var ju inget litet party. Simeone ombads förhålla sig till storleken på vinsten och sa det att ja, hade de här fansen på förhand fått välja att offra 14 år utan derbysegar för den här enda kvällen, för en köpfinalseger på deras stadion, ja men då hade de tagit det. Då hade de köpt in sig på det. Det där var en vinst som raderade 14 år av smärta. Och Simeone gjorde en poäng av att tillägna triumfen till citat alla som lider i livet. Ja. Slutsitat. Medan segernickan Miranda var ännu lite mer specifik. Han sa att han ville göra mål för alla ungar som skrattar åt min son varje dag för att han kommit till skolan i Atletico Madrid-tröja. Ingen skulle skratta mer. Ingen kunde garva åt Atletico Madrid, åt klubbens spelare. När de runt där vid Neptunus-statyn iförd nytryckta seger-t-shirts med texten att vinna är inte ett mål, det är en attityd. Och Här hade ju också historien kunnat sluta. Här hade också kunnat vara vägen fram mot ett When We Were Kings-avsnitt och dess själva klimax. Men precis som med europa sägen året före så var Copa del Rey-segern den här våren, bara början bara ett kliv bara ett steg på den där vinnarstigen som ingen riktigt visste vart den gick och var den skulle sluta
1: Då hittar produkterna och inspirationen hos Apoem. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska Spel, sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Men de har kommit
2: tre ligan. De har vunnit koppadel del Rey. De har tvättat bort lite om den där popismen du pratade om tidigare. Nu går de in i sommaren och det är dags för en liten annan ism att prata om va? Ja, vi ska komma dit men vi ska bara först än en gång
0: tydliggöra förutsättningarna på något sätt för... Även här kan man ju tycka att nu fanns det väl fog för att drömma stort i Atletico Madrid. Nu hade de ju faktiskt vunnit två tunga titlar två säsonger i rad. Nu var det väl realistiskt att förvänta sig att de skulle kunna utmana toppduon även i den spanska ligan. Men uppriktigt sagt, det var det ju inte. Man måste förstå hur Otroligt cementerad maktsituationen såg ut i Spanien innan Simeone och hans lag luckrade upp den. För här var det alltjämt hugget i cement att Real Madrid och FC Barcelona kom etta och tvåan i ligan och inget annat existerade. Inget annat skulle kunna inträffa för skillnaden var så stor. Och den blev ju tydlig även under sommaren 2013. Hur skulle Atletico Madrid kunna gå vidare efter triumfen i Copa del Rey? Ja, ekonomin gjorde att de tvingades sälja det de flesta såg som deras bästa spelare. Radamel Falcao, han gick till Monaco. Mm. Och det var atletisk sommar. Aha! och de där två högst uppe i toppen då? Jo, Neymar kom till FC Barcelona och Real Madrid köpte Gareth Bale för en världsrekordsumma. Mm. Och det var inte direkt så att de agerade utifrån någon form av kris eller någon bakgrund av misslyckande. Utan säsongen som just hade gått, den hade inneburit att FC Barcelona vann Spanska Ligan på 100 poäng. Mm. Och 100 poäng är otroligt många. 100 poäng innebär ju mer eller mindre att man vinner varenda match mm. en hel säsong igenom. Och säsongen dessförinnan då hade Real Madrid vunnit ligan på 100 poäng. Det här var ju mångt och mycket tiden då de här två lagen pikade. Frampiskade av två av världshistoriens bästa spelare som kanske också pikade under just de här åren. Ta de två föregående ligasäsongerna så hade Leo Messi gjort 96 mål på de två åren. Mm. Cristiano Ronaldo, han hade gjort 8 åt- mål på två ligasäsonger. Alltså två gånger 40. Och det är helt otroliga siffror. Ja. Och det var helt gudagivet att givetvis skulle Real Madrid och FC Barcelona sluta ett och tvåa i ligan.
2: För så var det ju alltid. Och dessutom Atletico kom trea, men de är ändå 24 poäng Exakt. efter Barcelona. Ja. Det var så verkligheten såg ut.
0: Och nu hade det ju gått ett årtionde då den här verkligheten bara hade upprepat sig år efter år då den bara hade blivit ännu mer fastnitad och självklar det var en enda gång på ett årtionde som toppduon hade splittrats och det var när Villareal hade kommit från vänster och blivit två 2008 men det fanns inte på världskartan att någon skulle kunna utmana de här två över en hel säsong det var otroligt och uteslutet Att även Diego Simeone och hans lag skulle kunna lyckas för. Ja, de hade gjort det en enda kväll i en himla stormande förlängning när målramen var på deras sida. Men över 38 matcher i en verklighet då de behöver sälja Falcao och de andra ta in Neymar respektive Bale. Nej, totalt och fullständigt uteslutet. Hundra procent självklart redan innan en enda boll hade sparkats. Men det var nog där ismen också, Erik. Ja, och då pratar vi inte längre om elpopismo utan då pratar vi om eltjollismo. Diego Simeone kallades för Cholo, och Cholismon blev då sammanfattningen av hans ideologi. För det är här någonstans som hans Atletico Madrid börjar övergå från. Ett fotbollslag till att uppfatta som någon typ av livsfilosofi. Och den livsfilosofin ja, den utgick ifrån det vi nämnde även tidigare. Den här övertygelsen om att arbeta ordentligt utifrån en klar idé och sedan fortsätta framåt med uthållighet. Den här tanken som någonstans utgår ifrån att du måste börja kläppa även om du står vid foten av berget och gör du det bara strävsamt och envetet dag efter dag så kommer du att komma uppåt. Det var den livsfilosofin som Diego Simeone verkligen hade fått sitt lag att anamma. Det var den som fick hans spelare att acceptera trippelpass under försäsongsträningen sommaren 2013. Atletico Madrid där de samlades på ett ställe som heter Los Angeles de San Rafael, och där genomförde de sedan 26 träningspass på 12 dagar. Det var i alla fall fyra av de här dagarna som innehöll trippelpass i jättestark hetta och en revälli liksom 0630 eller något i den stilen. Och den här cholismon som genomsyrade Atletico Madrid och som sedan spred sig i vågor ut över nationen den utgick från en livshållning där Diego Simeone som överste präst avskydde håglöshet och passivitet men uppmuntrade till strävan och till ambitioner oavsett utgångspunkt och här närmar vi oss i mina ögon det som är själva kärnan av cholismon. Diego Simeone visste ju, och spelare visste också, att förmodligen kommer inte det här sluta lyckligt. Förmodligen kommer vi inte nå hela vägen. För även om vi jobbar hårt så innebär det inte att vi är korkade. Vi inser hur oddsen ser ut. Vi inser hur långt framför Real Madrid och FC Barcelona verkligen är. Men vi kommer försöka ändå. Förmodligen så når man aldrig bergets topp. Men det är inte en ursäkt att inte klättra. Det är inte en ursäkt för att ge upp på förhand. Vad är ja, men Det är att göra, att försöka. Även om oddsen ser usla ut. Det är att ge allt till fotbollen. Eller för den delen till livet. Utan att kräva. Utan att utgå ifrån. Utan att, se, utan att ens förvänta sig att få sådär värst mycket gengäld. Det är där nyckeln till chollismon ligger där konceptets hela alkemi finns.
2: Man säger också Och det är därför det inte känns som en klyscha när han säger dag för dag och match för match. Därför att kokar du ner precis detta. Att, att verkligen göra det absolut mesta du kan i varenda situation så ger du mer mening kan man säga.
0: Ja verkligen, det ger mer mening till den enskilda dagen och det liksom blir någon form av anknytning till den här gamla svenska sägningen om hur det är färden som gör mödan värd. Mm. Men jag tror just att det också är där som liksom särskiljandet av hela tankesättet finns. För de allra flesta går nog med på att jobba hårt och anstränga sig jättemycket ifall man bara tror att på den tredje dagen så når man fram till den där guldkrukan och sen lever man lycklig ända därefter, men att just få sig själv och därefter sin grupp att jobba precis lika hårt, kanske ännu mycket hårdare, trots en grundförutsättning som innebär att du förmodligen inte kommer att vinna, att du förmodligen inte kommer att lyckas. Att det är då du verkligen skapar något som inte är självklart. Det är då du utgår från oddsen. Men inte låter det begränsas av oddsen. Och därför paradoxalt nog ger det själv förutsättningar att faktiskt spränga oddsen.
2: Mm. Ja. Och det här köpte alla in sig på?
0: Ja, de gjorde fan det. Och de omsatte det i handling. Vilket alltså är detsamma som att omsätta det i fotbollsträning. I försäsongsträning. I fysträning. Och här kan vi passa på att nämna att i Diego Simiones stab så fanns bland annat en fystränare som hette Oscar Ortega. profe Ortega från Uruguay. Och han lyckades i hög utsträckning just förkroppsliga alla dessa mantran. Han brukade klappa i händerna och kräva solidaritet och hängivenhet av sina spelare. De skulle plåga sig igenom ytterligare något trippelpass i hettan. Och det blev då lite lustigt för Ja, Neymar gick till Barcelona den här sommaren. Det fick ju följdeffekter bland annat att Barcelona tyckte att de kunde göra sig av med David Villa för en spottstyvar. Och honom plockade ju Atletico Madrid till sig. Ja, ja, vi får ta de överblivna smulorna från den rikes bord. David Villa kom till Atleti. David Villa kastades in i den här försäsongsträningen. Och David Villa startade i någon löpövning. Typ den värsta synden du kan begå på Atletico Madrids träningar. Du kan se att det här är en kille som har kommit från Barcelona, skrockade proffe Ortega uh-huh. och pekade då på en situation där de minsan kunde kosta på sig att slarva lite, att fuska lite. Ja, där de kanske inte bara kunde kosta på sig det, utan där de kanske till och med utgick från någon form av tankesätt där genvägar var tillåtna. Så kunde inte Atletico Madrid fungera. Det gjorde Profe Ortega en poäng av. Det fick han liksom tacksam hjälp med att åskådliggöra när David Villa klev ut några kliv för tidigt. Atletico Madrid, där fuskar man inte, där väljer man inte det enkla alternativet. Utan där springer man hela vägen utan att gena i kurvorna. Annars kommer inte detta att funka. Och det anammade David Via. Så värst stor var väl inte saken runt den där tjuvstarten. Utan han kom snabbt in i gruppen. Han anpassade, anpassade sig snabbt till arbetssättet. Och han gjorde ju faktiskt även mål i säsongens första riktiga match. Som Coppa del Rey segrare så fick ju Atletico de Madrid spela supercup mot FC Barcelona. Och det fanns väl något helt självklart i att David Villa skulle ju mål för Atleti i den matchen och att Neymar sedan skulle kvittera för Barcelona på Calderon. Det var så det skulle bli. Sen är det ju två matcher i den här Supercup-finalen. Det är både hemmamatchen och returen på Camp Nou. Och den slutade 0-0, vilket innebar att Barcelona vann Superkuppen på Neymars bortramål. Men det var inte hela världen. Om något var det istället ett kvitto på att allt slit och alla trippelpass och alla ansträngningar redan hade givit bra effekt för. De hade bevisligen varit På samma nivå som Real Madrid i den där kuppfinalen. Nu var de bevisligen på samma nivå som FC Barcelona. Över två matcher i superkuppfinalen. Och håller man den nivån, är man uppe på den. Ja då är kanske den svåraste utmaningen redan avklarad. Då återstår bara den lilla bisaken att upprätthålla den nivån. Över 38 ligamatcher och en bunt kuppar över en väldigt lång säsong. Men i sina egna ögon så kände ändå Atleti att de växte. Att de nu kunde möta den här typen av matcher genom att titta sin motståndare rakt i ögonen. De kände det själva, även om omvärlden kanske inte riktigt höll med. In i ligasäsongen 2013-2014 ja då gav det 90-110 gånger pengarna att spela på Atletico Madrid som ligasegrare. Okej, okay, med When We Were Kings jämförelser så är det ju inte alls lika otänkbart som att Leicester skulle vinna ligan, men ändå långt mycket mer otänkbart än att ett otippat skräliggäng från Zambia skulle gå och vinna Afrikanska mästerskapen ja.
2: Men vad var det för trupp Simeone hade att jobba med då?
0: Ja, det var en bra trupp men utan några superstjärnor och några miljardvärvningar från Premier League eller Brasilien. Det var ju längst bak den här unga inlånade belgaren som de hade fått lov att hämta in när David De Gea drog till Man United. Då kollade de runt, då hörde de sig för då utgick de från en situation där de inte hade några pengar att värva för Och då fick de tillgång till Thibaut Courtois som hade gått från Genk till Chelsea men som inte hade någon utsikt att stå i mål för Chelsea för där stod fortfarande Peter Tchek. Så Atleti fick låna en inledningsvis 19-årig Courtois och han gjorde ju sensation med sin mognad och med sin fysik, sin blotta storlek. Han kom ju från en familj där både hans föräldrar och hans brorsa Var professionella volleybollspelare och den längden, den räckvidden, den överförde i till fotbollsmålet. Så han blev en sensation. Även om ingen hade kunnat tro det på förhand så var han ju uppe och presterade på samma nivå som världens absolut bästa målvakter redan i den här fasen av sin karriär. Så Cartois fanns där och fyrbackslinjen såg ju i stort sett alltid likadan ut. Joan fram till höger. Ingen spektakulär spelare, ingen spektakulär person, men väldigt pålitlig, väldigt användbar i planens båda riktningar. Innanför honom det perfekta mittbacksparet med brassen Miranda och uruguayanaren Diego Godin. Miranda, eleganten spelaren som både kunde sköta upp och som kunde avväpna motståndare, anfallare utan att ens behöva svettas, utan att ens behöva gå in i några närkamper. Han dog liksom på sig färre frisparkar än Diego Costa bara för att han var så klok och så majestätisk i sitt spel. Men bredvid honom då krigaren Diego Godin från Uruguay också en sån där mittback som folk inte insåg hur bra han var innan han stod mitt framför deras ögon han var ju i praktiken omöjlig att passera och han var ju inte snabb och han var inte särskilt stark och han var inte storvuxen men ändå extremt bra i närkampsspelet i huvudspelet och inte minst i att läsa spelet. Och så då till vänster Filippe Luiz ytterligare en sydamerikan en väldigt kristen brasse som väl var Juan Fran fast ännu lite bättre ännu lite mer i ögonfallande med sitt långa hår. Kunde försvara absolut och det var en förutsättning för att starta Diego Simiones lag. Men var ju även väldigt användbar framåt i planen, kunde verkligen bidra till offensiven. Och den här back femman fyrbackslinjen plus Courtois, den spelade ju alltid tillsammans. Kom alltid till start och bara växte och växte till en mer och mer oenomtränglig mur för varje vecka som gick ifall någon av försvararna saknades, ja då var det oftast Toby Aldevereld oh, som slängdes in. Numera i The Mighty Tottenham Hotspur, men på den här tiden en ganska halvdan, ganska misslyckad reserv för de ordinarie försvarsfantomerna. Nästan alltid när Aldevereld kom in så blev det rörigare och det kostade både mål och poäng och det var omöjligt att blunda för sambandet att ja när Alde väl kom in på planen då försämrades Atletico Madrids resultat. Mm. Och det är lite märkligt för så dålig var han inte. Och visst, det var tidigt i hans karriär, men äh, det var inte... Man hade plockat honom från
2: Ajax, va? Ja, exakt. Är... Ja.
0: Och liksom, ja. Vi vet ju nu mera vad han har för attribut och mm. egenskaper. Och Han borde verkligen ha passat in i det där men gjorde det inte riktigt. Nej. Och sen var väl den vanligaste Diego Simeone modellen 1-4-4-2 med låga inemittfältare och ganska höga yttrar. Det kunde bli 4-2-3-1 också men när allt kom ikring så var det nog det här 4-4-2 spelet som Simeone allra helst ville utgå ifrån. Och då var ju de mer defensiva inemittfältarna Thiago Mendes som ju värvades av José Mourinho som ung, löftesrik mittfältare för att liksom ingå i Abramovits bygget Men som aldrig riktigt slog igenom i vare sig Chelsea eller Lyon eller Juventus. Utan som egentligen fick sin bekräftelse som mittfältare av högsta snitt först under de här åren. Med Diego Simeone, först när han var ja, 32, 33, 34 år gammal. Mm. Och om man pratar om mittfältare med sena genombrott och sena erkännanden så var ju definitivt kapten Gabi en till av dessa. Han hade nummer 14 på ryggen och det var inte för Heda Johan Kröf i första hand. Utan det var ju om något för att hedra sin egen tränare, sin egen barndomsidol, Diego Simeone som också hade nummer 14 på ryggen. Gabi var den närmaste spelaren Diego Simeone som det här atleti hade. Han var tränarens förlängda arm. Han var på ett sätt förkroppsligandet av tränaren och modellen och ideologin där ute på planen. Utanför Tiago och Gabi Oftast då lilla kocke till höger. Och han kom då från i stort sett ingenstans och blev en sensation under de här åren. Han kom underifrån, från de egna leden, den egna kanteran. Och plötsligt var han bara en mittfältare som behärskade allt. Han var liksom Cesc Fabregas och Diego Simeone och Frank Lampard på en och samma gång. Han kunde spela litet och smånet, ifall det behövdes. Han kunde spela tufft och frenetiskt när det krävdes. Och han kunde både skapa mål och göra mål. Och oftast gjorde han allt på en och samma gång. Och på den andra kanten Arda Toran som i första hand får ses som lagets stora X-faktorspelare. Han kunde också spela hårt men han kunde ju framförallt vara kreativ på ett sätt som ingen annan i det här laget riktigt kunde. Han kunde trixa och han kunde hitta lösningar som ingen annan hade sett framför sig. Han var under de här åren några mål ifrån att faktiskt erkännas som en världsstjärna. Han skulle ju varvas till FC Barcelona och han var liksom uppe på mer eller mindre samma nivå som de absolut största i den här ligan det var bara några mål för få för att världen skulle fatta det men på samma sätt som laget i stort köpte in sig på den här tjolismon så uppstod det också någon lite mer skämtsam kult kring Ardatoran han fick Ardatoranismo hängd över och runt sig och Ardatoranismon Den tillbad väl alla som älskade Atletico Madrid, Diego Simeone och den här Cholismon. Men som ändå ville ha lite jävla kul med varmen
2: också. Och framåt då?
0: Ja, framåt fanns ju för det mesta då David Villa, ny från Barcelona. Världsmästaren, VM-skyttekungen som nu fick acceptera att bli mer av en komplementspelare. Och med tiden gjorde detta utan att gnälla eller klaga. Utan han rättade in sig i ledet och bidrog efter förmåga. För nummer ett i Atletico Madrids anfallslinje, det skulle han aldrig kunna bli. För där fanns Diego Costa, som ju var helt otrolig under de här åren när han var på väg upp. En enmansarmé längst fram, Pantern som de kallade honom. Idolen som Diego Simeone refererade till honom. Det var, liksom, det var Simeones idol. Han gjorde grejerna som Diego Simeone önskade att han själv hade gjort. Han gjorde en massa mål, men han krigade in bollarna. Det var så Simeone såg det ultimata scenariot framför sig. Och det var ju de två som startade. Sen fanns även Raul Garcia där. Och han kunde spela som en av två anfallare. Han kunde spela lite bakom i ett 4-2-3-1, men Hans främsta kännetecken, bortom det hårda slitet, det var ju ett huvudspel som var bäst i ligan. I alla fall om man ser till offensiva spelare, spelare som nickade in bollar i mål. Då var det bara Cristiano Ronaldo som var bättre, sen var det Raul Garcia. Och han gjorde mycket nytta och en hel del nytta gjorde även Adrian som kunde komma in och springa ifall David Via inte kunde spela då var det nära till hans att sätta in Adrian för han hade speed, han hade fart han hade en del spets och han gjorde en hel del nytta
2: ja. när jag kollar igenom det, här, så det är lätt att ha lite anarkoniska ögon nu och, och sitta här idag och säga åh vilket fantastiskt ja. lag, eller hur?
0: men det är som det är med allt detta för ifall man inte utgår från rätt punkt i historien då förlorar ju den här berättelsen den magi och det skimmer som den verkligen omgärdades av. För ifall man tittar på vad Atletico Madrid har blivit då är det ju inte så konstigt att de hävdar sig, att de konkurrerar, att Diego Simeone tar dem långt i Europa år efter år. Men man måste ju titta på var de var när allt började. Ja. Vad var Atletico Madrid? Vad var laget? Vad var de här spelarna? För som sagt Courtois, det var en tonåring som hade gått på lån från Belgien. Ja. Han var ingen. Godin, Miranda, såg som ganska mediokra mittbackar. Gabi, Thiago, misslyckade mittfältare. Arda Tora, mest bara oberäknelig. Diego Costa, ja men det var ju...
2: Han har aldrig gjort mer än tio mål i ligan tidigare.
0: Nej, alltså det var verkligen så att ingen av de här var någonting. Och laget var ingenting. Men när bitarna började haka i varandra och när maskineriet väl fick fart framåt, ja då gjorde de ju sig själva till världstjärnor. Och de gjorde laget till ett av världens bästa. Och de gjorde klubben till ett monstrum som idag föräras en plats i en europeisk superliga. Hade ja, de skapat den hävla skiten för tio år sedan då hade ju Atletico Madrid inte släppts in över tröskeln. Mm. Utan det är ju Simeone och allt det här arbetet och alla de här träningspassen och alla de här matcherna som har gjort så att Atletico Madrid idag känns som en stor klubb, en maktfaktor. Det var de inte när de började. Jag
2: tycker det betyget de fick av en konkurrenttränare var så bra för att man sa att det är ett stor lag som springer som ett litet lag. Ja, det är en bra summering. Och, Och det
0: var väl Carlo Ancelotti som också formulerade det på ett effektivt sätt. Alltså att, ja, för oss som har haft med spelaren Diego Simeone att göra så är det ju väldigt lätt att konstatera att det här laget är en sammanfattning av honom. Stenhårt, svårforserat, fokuserat, taktiskt perfekt. Ja. Det var Atletico Madrid. Och det var just ett lag som var medvetet om sina egna begränsningar men som inte skrämdes av sina egna begränsningar som klarade av att göra den där tvångströjan till någon bakvänd fördel och vi kan bara passa på att ta några snabba ord om staben runt Diego Simeone för hade han någonsin hört det här, hade han aldrig förlåtit oss ifall vi inte hade gjort det det var väldigt viktigt för honom att betona att de var en grupp en familj, ett ledarteam snarare än en show. och vi har nämnt den betydelsefulla fystränaren Profe Ortega vi ska även ha med att det fanns fler än Diego Simeone som hade en bakgrund i det här dubbelvinnande atletilaget från 1996 där fanns Juan Viscaino i hans egen stab och lite högre upp i organisationen fanns José Luis Caminero som sportchef. Men den största figuren i tränarteamet bredvid, bakom Diego Simeone, det var ju hans andra tränare, superprofilen Germán Burgos mm. eller El Mano som de känner honom i de spansktalande länderna, AP.
2: <laughs> ja, är och... alltid så smekna. <laughs> de ja. gillar du? Ja, men i Sydamerika. De, ja, de fantastiska. Men han var ju då till hälften gammal
0: fotbollsmålvakt och till hälften hårdrockare, metalsångare med tatuerade knogar och 35 stygnsar efter att ha opererat bort en tumör. Och han hade minst en int- varit med om att vinna någon dubbel 1996, men han hade ju också spelat för Atletico Madrid. Men han kom inte från den guldkantade delen av klubbens historia, utan han kom ifrån från de allra mest kloakstinkande åren i andra divisionen. Det var han, och så en 17-årig Fernando Torres som lyckades backa Atleti tillbaka upp i högsta ligan 2002. Och när väl var på plats där och skulle spela derby mot Real Madrid då stod ju El Mono Burgos där i målet och räddade en straff av Luis Figo med näsan. För det var så han spelade sin fotboll. Det var så det fick bli ifall
1: han skulle förhindra mål. Det skulle vara bra för att evita nerverna de senaste 10 minuterna. Ja, för vi sa att även om det inte ger mycket känsla av i författning, så har vi apuntat till 3-1. Ya, ¿eh? Allahu afigo, pues no, lo tendré que borrar. El primero que falla
0: det fanns en episod från den föregående säsongen som någonstans funkade fint som sammanfattning av hans betydelse för den här gruppen. För som sagt, allt jämt ändå är markant mindervärdeskomplex gentemot framförallt Real Madrid. Här är Jose Cristiano Ronaldo's Real Madrid och som det var då José Mourinho's Real Madrid. Ett lag som både kunde spela ut motståndet fullständigt men som också kunde använda sig av tjuvknep och rackarspel för att vinna det som behövde vinnas. José Mourinho var ju så väldigt mycket José Mourinho under de här madrid Han ställde ju till jävelskap och såg fiender överallt. Och fick ju bland annat för sig att peta dåvarande Barcelona-tränaren Tito Villanova i ögat under något tumult i samband med ett El Clásico. Ja. Och sen mötte Real Madrid-Atletico Madrid, och sen blev det tumult runt om avbyta bänkarna. Och sen gick Charman Burgos fram till Mourinho när det var hett och skarpt läge och bara vrålade till honom. Jag är inte Tito, jag kommer slita av dig ditt jävla huvud oh. till Mourinho när han började när han försökte mopsa upp sig. Oh.
2: Och om man ser honom så, ja, det hade han nog gjort också. Men hade han oh. utan något som helst tvivel kunnat göra oh. Ska vi ge oss in i säsongen med Cholo, Apan och alla andra då? <laughs> Det tycker ja.
0: jag absolut är på sin plats. Och de visste ju att i den spanska ligan finns inget utrymme för misstag för poängförluster. För tappar du fem poäng på hösten då är alla idéer om att utmana om titeln redan borta. Så Atletico Madrid de maxvarvade in i hösten. De vann alla matcher. De vann enkla matcher, men de vann även svåra matcher. De slog Sevilla borta, och Sevilla skulle komma vinna Europa League den här säsongen också. Mm. De slog Real Sociedad borta, och Real Sociedad hade just slagit ut Lyon och gått in i Champions League-gruppspelet. Det här var ju åren då ja, men de spanska klubbarna sopade rent i Europa. Mm. Så det är inga blåbär man måste ta sig förbi för rätten att utmana de allra största. Men de vinner de där tuffa utslagsgivande borta matcherna och de sopar rent på hemmaplan. Gjorde nio mål på de två första hemmamatcherna och fortsatte i den riktningen. De gick rent genom säsongsupptakten, vann alla sina sex inledande matcher och bäst av alla, ja det var Pantern, enmansarmén, där
1: längst framme på kopp. Se la pelota, Felipe. Le va a ganar por piernas al central, el centro a Felipe. Gol gol, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Diego Costa! Después de una gran jugada de Felipe Luis por la banda. Armado de coraje y rapidísimo en su maniobra. Felipe Luis llega al fondo para darle un gol prácticamente hecho a Diego Costa
2: nu måste vi prata lite mer om Diego Costa va? Ja han gör alltså sju mål på de här sex inledande
0: ligamatcherna och han tar ju verkligen fanan i handen och leder stormningsförsöket. Och det var så speciellt med Diego Costa för det var så tydligt att det här var något helt annat än de där välskolade fotbollsrobotarna som spottats ut från storklubbarnas akademier jag skrev själv om om honom under just den här perioden och inledde den texten med formuleringen de flesta superstjärnor föddes för att spela fotboll Diego Costa föddes för att tanka sig fram på ströjobb dricka öl och spela kort för så var det verkligen Diego Costa var aldrig ämnad för stjärnorna och han var själv helt okej okay med det faktumet. Visst, hemma i det där lilla samhället på den brasilianska landsbygden så kickar han ju lite boll på gatan men han spelade aldrig organiserad fotboll i något riktigt lag. Han gjorde något halvhjärtat provspel för det lokala amatörlaget men fick inte plats och släppte allt det där med fotboll fullständigt. Han gick vidare med sitt liv istället. Och började jobba i de äldresta tonåren. Det var någon farbror som hade flyttat ner till storstaden Sao Paulo. Och Diego Costa tyckte det lätt okej okay, att följa efter. För där skulle det väl kanske gå att hanka sig fram och tjäna lite pengar. Så 15 år gammal har han helt släppt fotbollen. Och går istället igenom dagarna utifrån ett mönster. Där han åkte ner till den paraguayanska gränsen. För att hämta piratgods som sen skulle säljas på diverse köpcenter in i São Paulo. Det var hans liv. Det var den framtid han såg framför sig. Och det var liksom inget laddat eller sorgstängt med det, utan det var en vardag. Det var ett liv. Fotbollen, ja, så alltså var de där gatumatcherna, men det var ett ganska obetydligt minne långt bak i huvudet. Som 16-åring hade ändå aldrig spelat riktigt organiserad fotboll. Han hade aldrig ens sprungit på en riktig gräsplan utan den fotbollen hade spelat. Han hade spelats på asfalt eller på grus eller på jord. Men det fanns ändå någonting i honom. Något som var tydligt för de närmaste som gjorde att de inte ville släppa tanken. För det var inte så att Diego Costa var bättre med bollen än de jämnåriga brassarna men det fanns ju likt Diego Simeone någonting i ögonen som var för ovanligt och för intressant för att bara släppa i de där gatumatcherna då spelade väl alla med råbarkad hänsynslöshet men ingen spelade med samma råbarkade hänsynslöshet som Diego Costa var ju helt obetydliga matcher. Max så stod väl ett par läsk och en bärs på spel. Men ändå så gick ju Diego Costa över hundar. Över hål i marken. Över fallna kroppar för att vinna. Och det var en egenskap som vissa i släkten ändå ville se vad den kunde innebära. Så den här farbror nere i Sao Paulo. Han såg ändå till att skaffa fram ytterligare ett provspel för den unga Diego Costa i någon Division 4-klubb där nere. Diego Costa lyssnade på detta, funderade ett tag och tyckte nej, strunt i det. Nej, jag pallar inte. Varför då fotboll? Jag vet ju själv att ska du bli fotbollsspelare i Brasilien kan du inte komma som 16-åring utan att någonsin spela en match och köra ett provspel i en Division 4-klubb. Alltså mina jämnåriga är ju redan miljonärer. Ja. Mina jämnåriga har redan liksom förhandskontrakt skrivna med Real Madrid. Det är ju helt utsiktslöst. Jag vill inte kasta bort en massa tid och energi på detta. Jag måste dra till den paraguaianska gränsen få hämta piratgods från Kina för att ta råd att bjuda en tjej på gatukökskäke till helgen. Nej, äh, det blir inget. Så resonerade Rego ja. Costa. Men det tjatades en del. Det mutades en del. Ja, men du kan få pengar. För det här, om du gör, genomför det här provspelet då behöver du inte åka till paraguayanska gränsen. Du får ändå din veckoranson Och då liksom övertalades Diego Costa och släpa sig till det där Division 4-provspelet. Och sen gick det ganska snabbt. Sen tog det ett år och så hade plötsligt Diego Costa ett proffskontrakt på andra sidan det stora havet. En affärsman hade upptäckt honom och hans potential och sålt honom vidare till Braga i Portugal sen gick det ytterligare två år och sen gled Diego Costa in i Atletico Madrids omklädningsrum för att morsa på och konkurrera med Diego Forlan och Conaguerro mm. och då har det alltså gått tre år mm. sen han inte hade spelat fotboll överhuvudtaget det är och helt hade något otrykligt. intresse mm. av att spela fotboll överhuvudtaget och det är någon form av sydamerikansk Version av Jamie Vardy Storyn, ja, fast på ett sätt Faktiskt ännu mer osannolikt ja. Okej, okay, Jamie Ward hade sina grejer, han hade sitt publiv Och han hade sin protesfabrik Med all frånvaro, men han hade I alla fall en bakgrund och han hade ingått I Sheffield Wednesday akademi Och sett som ett stort löfte där Innan han sen släppte allt Ego kosta ingenting Ingenting skolning, ingen träning ingen akademi, inga ambitioner liksom motvilligt inknuffat i proffsfotbollsforan och när han väl kom dit och när han väl började spela fotboll i den spanska högsta ligan ja, då gav ju ändå den här bakgrunden tydligt utslag för han var som en byra som inte hustränats som nu släpptes ut för att skena runt i en exklusiv porslinsbutik. Det är faktiskt en jättebra beskrivning. Biracka, liksom. <laughs> och liksom dyrgripar gick ju sönder när Diego Costa skenade fram. Ömtåliga tår blev trampade på och uppblåsta egon fick sig några törnar. Och sen ska det inte sägas att Diego Costa var liksom en fläckfri antihjälte som bara gjorde gott och som liksom rufsade om välgroomade frisyrer, utan han var ju ett as på procent. Ja, planen. det var. 100%. Han spelade precis den där gatufotbollen på Europas allra största arenor och så beter sig inte folk längre. Mm. Han nöps, han spottade, han förolämpade allt och alla. Han gjorde precis allt smutsigt du kan tänka dig. Men när han var klar med allt detta så gjorde han ju även halvt fler mål. Och han hade aldrig lärt sig, han hade ingen impulskontroll, han hade aldrig lärt sig det. Så han drog ju på sig hur mycket kort och avstängningar som helst. Jag tror han hade 72 gula och 8 röda. Under sina första säsonger i Spanien. Mm. Men på något sätt så klarade ju han ändå av att behålla fokus när alla andra trodde att han hade tappat greppet fullständigt. För honom var det ju inte så att han var liksom borta ur matchen när han ägnade fem minuter åt att gå och håna och nypa och knäna och motståndare i smyg. Utan när den fasen sen var över, ja, då var han ju hyperskärpt och hypervass ja. och kunde springa in två mål mot en motståndarback som var totalt ur balans. Ja. Så han var unik och han gav Atletico Madrid en spets som ja, inte gick att köpa sig till, som de inte hade kunnat hitta någon annanstans. Och han var på så sätt fullständigt perfekt för Det här oborstade laget och deras
2: utmaningar. Och du sa att de vinner sina sex första matcher på säsongen. Och i den sjunde så är det dags att åka tillbaka till Santiago Bernabeu. För då är det Real Madrid.
0: Precis. Toppmöte där högst uppe i tabellen. Och på många sätt någonting helt annat än en kuppfinal på en given dag för Ja, när det var kuppfinal då hade Atletico haft med sig 40 000 fans upp genom stan. Den här gången, när det var Liga Derby, då tog de med sig prick 70 stycken. Och det har dels sin förklaring i att borta traditionen i Spanien är svag, men framförallt hade det sin förklaring i att biljetterna till den här matchen skulle kosta 70 euro stycken. Det var inget som Atletico Madrids anhängare tänkte sig att betala. Så stödet var tunt men prestationen prickfri. Diego Costa rusade in med en boll efter tio minuter och sen stängde Atlet i shoppen. De vann med 1-0 på Bernabeu och det innebar att de hade vunnit två raka matcher där. Och det hade de inte gjort sedan 1920-talet. Det var första gången någonsin de vann två raka matcher på Bernabeu. För senast Atletico lyckades med det. Ja, då fanns inte den arenan. Utan då spelade Real Madrid på Campo de O'Donnell i en annan del av stan. Och det här var ju givetvis ett jäkla styrkebesked. Nu hade Atletico Madrid vunnit alla sina sju inledande ligamatcher. Men det hade såklart FC Barcelona också. Och även om triumfen var stor så fick det inte Diego Simeone att byta retorisk linje. Han sa efter segern att det vore demagogiskt perfekt av mig att säga att vi kan vinna ligan nu. Jag gillar att han använde ordet demagogiskt. Men det här förändrar inget. Vi kan inte vinna ligan. Det är omöjligt. Det kommer inte att gå. För en klubb av vår storlek och med våra förutsättningar. Det var så Diego Simeone hela tiden pratade. Men även om han själv inte bytte demagogisk linje så förändrade hans lag och hans resultat världen omkring honom. På första sidan av den stora sporttidningen ASS så var det en mening- och ett budskap som utgjorde första sidan dagen efter derbysägaren på Bernabeu. Och det var rätt och slett miljoner noll fotboll ett.
2: Ja. Men det är inte bara den första sidan som gör kopplingen mellan fotboll och pengar va? Nej, det som verkligen är betydelsefullt att ha klart för
0: sig det är ju att allt det här sker i en kontext där Spanien blöder ekonomiskt. Spanien är inne i La Gran Depression alltså den stora ekonomiska depressionen när bostadsbubblan till sist spruckit där nere. Och det här var liksom inte en papp Term. Det här var inte någon form av överskrift till ett ekonomiskt skeende som egentligen inte berörde folket på gatan utan det här var en högst verklig, högst påtaglig ekonomisk kris. Folk blev vräkta från sina hem och de uppgifter som finns från den här tiden gör gällande att 350 000 spanska familjer blev räkta. Det är alltså miljontals människor som kastas ut i hemlösheten. Och arbetslösheten var uppe på 26 procent. Folk var beroende av matpaket från hjälporganisationer för att inte svälta. Och mitt i allt detta då fotbollen. Och Det har ju alltid hetat att fotbollen bland annat fungerar som en sorts otorger. För folket. Det är någonting som lindrar och som distraherar när vardagstiderna är tuffa. Men under den här perioden så var det inte riktigt den funktionen som fotbollen hade i Spanien utan snarare blev det väldigt tydligt och påtagligt hur obscent det faktiskt var med hela den här enorma pengasnörren. Och hela den här extrema kärndyrkan samtidigt som folk förlorade sina hem och sina livsverk på gatorna. Och hela Spanien präglades av ett korrupt och skevt system som gynnade en etablerad elit. Och det kunde i alla politiken där Kristdemokratiska Partido Popular och socialisterna i PSOE skickade makten mellan sig i 30 år men det kunde ju precis lika gärna gälla fotboll där alla tv-pengar gick till Real Madrid och FC Barcelona som redan hade alla stjärnorna och som redan vann allting ändå. Och det här var en tid då Spanien hade fått nog av ett samhälle som inte fungerade och det var även en tid då en stor del av Spanien hade fått nog av en fotboll utan konkurrens, där framgång portionerades ut snarare än att förtjänas för att göra en koppling till dagens omständigheter. Men det man vill se i en sån historisk situation, det är såklart att de som inte har klarar av att ena sig och resa sig mot de som har i överflöd och även här passade ju Diego Simeone och hans Atletico Madrid så perfekt in i det historiska skeandet och i det som så många hade längtat så mycket efter. Tiago, mittfältaren, kallade dem för fotbollens Robin Hood. Och det var ingen dum beskrivning, det var ingen dum marknadsföringspaketering. Och samtidigt som Atletico Madrid uppfattades på det sättet så konkretiserades den så kallade 15M-rörelsen i det vänsterpopulistiska politiska partiet Podemos. Och de kom från ingenstans och var helt plötsligt landets näst största parti på väg uppåt. Och det var väldigt fascinerande att inse och sen titta närmare på hur den politiska rörelsen och det politiska partiet aktivt och medvetet lånade både retorik och energi och ambitioner från Diego Simeone och hans sätt att leda Atletico Madrid. Det var liksom det som var exemplet på hur makten skulle utmanas, hur makten skulle störtas och sen togs det från fotbollen till politiken. Det var dags att storma slottet, storma presidentpalatset, störta den rådande ordningen och längst fram i ledet gick fotbollstränaren Diego Simeone och sen följde massorna efter. Uttalade han sig något politiskt? Det där är ju speciellt för som sagt Podemos som lånade så mycket av honom och där partiledaren verkligen träffade Diego Simeone för att utbyta erfarenheter och få inspiration, ja de var då vänsterpopulistiska. Diego Simeone är inte partipolitisk men ideologiskt kommer han snarare från högerkanten. Ja det är det Så jag känner, Det gick mm. ju inte att överföra över hela linjen och det gick ju inte att klistra på den här politiken på Diego Simeone. Nej. Det var han misstänksam mot och klok nog att undvika. Men symboliken i det han gjorde den var ändå så stark att den faktiskt på allvar påverkade riktningen för hela den spanska diskussionen hela den spanska
2: nationen. Ja. Om vi går tillbaka till ligan så måste jag få säga en grej som jag tycker är väldigt rolig. Det är free! Att, det är att efter åtta omgångar så har Atletico Madrid vunnit Åtta matcher. De har 19-8 målskillnad. Men de leder inte ligga. Ja,
0: det, det är tufft där Det är hårt i Spanien. Det är svårt att storma presidentpalatset. Ja. Och därtill så går ju Atletico Madrid och förlorar mot Espanyol i nionde omgången. Ja. Det är Diego Simeones hundrade match som huvudtränare för Atleti. Och det finns något typiskt och något historiskt kompatibelt med att de såklart snubblar på sig själva. Det är den gamla spelan Simao som slår ett inlägg som Thibaut Courtois på något dråpligt sätt lyckas snubbel-schabla in i eget mål. Ja. Och på så sätt så, så är det såklart Atletico Madrid som besegrar sig själva den dagen då de till sist slutar vinna. Och hade det här varit det gamla atletik Klubben som fanns innan Diego Simeone kom tillbaka. Ja, det hade ju det här varit början på det stora raset, det stora fallet. De dansade i någon månad, men sen är det klart att de föll ifrån så fort det blev lite allvar och så fort de började närma sig på riktigt. Men det här var ju inte det gamla Atlético Madrid längre. Matchen efter den här förlusten, hur reagerar de då? Ja, de gör mål efter 38 sekunder. Och går sen ifrån till en 5-0-seger mot Real Betis. Mm. Sen vinner de åtta av de nio kommande ligamatcherna. De tappar bara poäng när de återigen gör självmål. Joan Fran mot Villareal. Men poängsnittet är ju helt hissnande högt. Och lite mitt i allt passar de på att bara mullra sig igenom Champions League-gruppspelet också. Okej, okay, det var inte den tuffaste och mest utslagsgivande gruppen. Det var Porto, Zenit St. Petersburg och austria Wien, Men det ska göras det också. Ja. De matcherna ska vinnas de också. Och Atletico Madrid gjorde jobbet. De vinner fyra av fyra i början av gruppspelet. blir först i Europa med att bli slutspelsklara. Och i den sviten ingick bland annat en borta seger mot Porto. Efter ett segemål i 86 I det läget hade Porto 75 raka ligamatcher hemma utan förlust. Mm. Så det var ingen helt enkel seger att bara åka dit och ta.
2: Nej. Ja, de forsar ju fram och till slut så är det dags för en riktigt stor match hemma, va? Ja, en tidig seriefinal
0: hade det hetat i en liga som inte innehöll Real Madrid. Men det här var i alla fall toppduellen mellan Få lag som i stort sett hade gått rent. Atletico Madrid och FC Barcelona. De möttes på Calderon i januari och arenan var draperad med en gigantisk budskapsbanderoll som helt enkelt bara beordrade Atleti att plasta. Atleti krossar dem. Mm. Men så enkelt att krossa dåtidens FC Barcelona. Det var det ju faktiskt Nej. inte. Trots att utgångsläget på sitt sätt var rätt gynnsamt. Messi hade varit borta i åtta veckor så han började på bänken. Neymar började också på bänken. Och sett över matchens 90 minuter så skapar Barcelona häpnadsväckande lite. Mm. Baksidan med det är såklart att Atletico Madrid också skapar väldigt väldigt få riktiga möjligheter. Det är Arda Turan som är mönsterbrytaren och som får den enda riktigt stora chansen. Men det blir 0-0 efter en tät, tight, trång svårspelad fotbollsmatch.
2: Mm.
0: Det är dina ord och det var många som instämde med dem. Det fanns ju både nationellt och internationellt ett missnöje med den här stormatchen. matchen. Ja, inga mål, inga chanser. Inget utrymme för lirarna att göra sina grejer. Vart var kärnorna? Vart var profilerna? Uh. Och någonstans i korridorerna på Calderon så muttrades det ju i efterhand med rätta inför de reaktionerna. Aha, de var inte nöjda folk, menar Simon. Aha, det var för lite spektakulära sekvenser. Aha, ja. Folk har gått på cirkus så länge att de glömt bort vad riktig fotboll är. Och det var sant då och det är fan är mig sannare än någonsin här idag. <skratt> Jag <tar åt> mig. <skratt> Fotbollsmatcher kan faktiskt få sluta 0-0 utan att det är skäl för att skapa någon jävla superliga. <skratt> det, det ska vi aldrig glömma. på.
2: <snittet> <skratt> Nej, det ska vi inte.
1: <siktet> <ska>
2: <siktet>
1: <Siktet> <skratt> <skratt> well, both sides will take a point. Both coaches will take some positives, but Barcelona, as the away side, always knew this was going to be a tough trip, and Atletico Madrid's 100% home league record ends here. And the top two couldn't be separated. Yes, it was tight, it was tough, it was tactical, but in the end, the defenses were on top. I met twice in the Super Cup, and neither could get the win.
2: But under this time, so Diabas, even Atletico Madrid, was. With... Väldigt tråkigt frånfälle va? Verkligen,
0: för när vi idag gör någon form av överslag av Atletico Madrids hela historia så finns det ju bara en man där som kan sägas befinna sig på ett ännu högre mytologiskt plan än vad Diego Simeone gör. Och den mannen hette ju Luis Aragonés. El sabio de artalesa den visa mannen från Madrid-förorten Horta-Lesa. Och ni minns kanske att vi nämnde honom i förbifarten precis i början av avsnittet. Då var han mittfältaren som gav Atletico Madrid ledningen i den där europacup som de borde ha vunnit mot FC Bayern 1974. Nu vann de inte den och Luis Aragonés blev Liksom någonstans i förlängningen så äcklad av det där nederlaget att han valde att avsluta sin karriär. Han kunde inte leva med att fortsätta spela som en förlorare. Och istället korsade han omedelbart gränsen från spelarnas omklädningsrum till tränarrummet. Han blev coach för Atletico Madrid. Och när FC Bayern inte pallade att resa över havet då var det istället Luis Aragonés Som fick leda Atletico Madrid till interkontinentalfinalen mot Independiente från Argentina. Och den vann Atletico. Så på ett sätt kan man säga att Aragonés kanske inte kunde göra dem till europeiska mästare som spelare. Men han gjorde dem omedelbart därefter till världsmästare som tränare. Och det var det som mer än någonting annat utgjorde Luis Aragonés gärning och arv. Han må ha varit atleti, men han vägrade att acceptera misslyckanden och förluster. Både han själv och därefter Diego Simeone. De köpte in sig på klubbens arv och DNA till 98 procent. De vägrade bara att förlyka sig med de där sista två procenten. De där fatalistiska, de där förlorar procenten som. Utgjorde en alldeles för viktig del av Atleticos klubbskäl. De avskydde den. De hatade den. De levde sina liv för att göra upp mot just den delen av det som hade blivit Atletico Madrid. För det var inte deras klubb. Det var inte deras syn på vad den var och vad den borde vara. Och som tränare kom ju Aragonés kanske framförallt att bli känd som mannen som Räddade den spanska fotbollen. Han tog ju landslaget ut ur sin evighetslånga förlorarfälla. Och förde dem till den banbrytande EM-titeln 2008. Och släppte sedan iväg dem vidare ut i vinnarcirkeln. Så han gjorde Spanien till vinnare. Och han försökte envetet och oförtrutet att göra detsamma med Atleti. Hela hans tränartid innan han blev förbundskapten den utgjordes egentligen av att han stötsade fram och tillbaka, in och ut ur atleti. Han var tränare där på 70-talet. Han var tränare där på 80-talet. Han var tränare där på 90-talet. Och han var tränare där på 2000-talet. Men aldrig under tillräckligt lång tid eller med tillräckligt stor stabilitet För att verkligen göra Atleti till en klubb stöpt efter honom. Snarare än en klubb stöpt efter den kaotiska och korrupta Jesus Schill. Men han hade verkligen försökt och han hade verkligen även haft sina framgångar. Han hade också varit på Bernabeu för att möta Real Madrid i en kuppfinal. Och han hade också inspirerat sina spelare- på sitt sätt. Han hade samlat dem i omklädningsrummet. Tagit upp en Coca-Cola-flaska. Och helt enkelt meddelat att ifall inte ni vinner idag. Då kör jag upp den här jävla flaskan i röven.
1: Det var inte hela
0: hans Men det var en central del av det. Och vad gjorde dem. Och vinna skulle de fortsätta göra. Ifall det stod i Luis Aragonés makt att föra dem i den riktningen. Det absolut mest centrala citatet, det mest centrala budskapet han formulerade under sitt liv, det är ju det som har blivit odödligt genom sin kärnfullhet. Han fick en ganska allmän fråga på någon presskonferens om sin fotbollsfilosofi. Och han svarade ju med att upprepa Ganar, Ganar i Volvera Ganar Alltså vinna, vinna och vinna och vinna igen och vinna och vinna och fortsätta vinna Han sa ordet Ganar ordet Segra 14 gånger i rad och han skakade även varje gång han gör det för dramatisk effekt och så summerar han, det är det som är fotboll Senjares Och det var Aragonés fotboll men det hade inte alltid varit Atletico Madrids fotboll trots att han bygde sitt liv åt klubben. Han gav 31 år till Atletico Madrid som spelare och som tränare och han bar även klubben med sig när han fortsatte vidare ut i världen och blev förbundskapten för Spanien. De hade en gång ett avgörande VM-playoff mot Slovakien som spelades just på Calderon och då stod Aragonés och krigade med en fjärdedomare som inte hade dömt som han tyckte att han borde döma och det var ju i liksom det där mellanrummet mellan de tekniska områdena, ett mellanrum där det bland annat finns en Atletico Madrid sköld, ett klubbmärke inpräntat i själva gräset och där snubblade den där italienska fjärdedoman omkring och blev runtknuffad av Aragonés. Och helt plötsligt så var han mitt inne i det där klubbmärket. Och den spanska förbundskaptenen Aragonés bara liksom sliter honom därifrån. Skriker honom, du trampar inte på den skölden, på det märket. <här> och han förblev en atletiman oavsett var han själv befann sig i sin egen karriär. Han tränade Sevilla i början av 1990-talet. Han hade både ansvar för Diego Maradona och en yngre Diego Simeone. Mm. Och en dag kom Diego Simeona in på hans kontor och meddelade att han inte riktigt visste hur han skulle göra med sin framtid i Sevilla. Det var nämligen så att han hade fått ett bud från Atletico Madrid och Aragon Espa skakade på huvudet. Atleti har inte men vad fan väntar du? På Det är bara, dra härifrån. Dra dit. Det är klubben för mig. Det är klubben för dig. Det är inget att diskutera. Nej. Men till sist så gick då Luis Aragones bort tidigt på morgonen den 1 februari 2014. Han hade drabbats av leukemi, men i praktiken inte berättade för någon annan innan han faktiskt avled av den. och dagen efter var det så dags för Atletico Madrid att spela ligamatch hemma på Calderon mot Real Sociedad. Och den matchen blev som någon sorts utvidgad begravningsceremoni för Aragonese. Hans gamla lagkamrater från den här europacup i Bryssel var där och familjen hade fått erbjudandet om att liksom visa upp kistan för publiken på Calderon men de valde att avstå men oavsett det så var matchen en enda lång minnesstund en enda lång hyllning till Aragonés. han spelade själv alltid i tröj nummer åtta och ända fram till och med den åttonde minuten så skanderade Calderon oupphörligen hans namn Luis Aragonés Luis Aragonés fanns också något självklart i att när Atletico gjorde det första målet så var det David Via som gjorde det det var Luis Aragonés som hade investerat så väldigt mycket förtroende i David Via som gjort honom till Spaniens nummer sju och som verkligen förvandlat hans karriär nu blev hela den här matchen ett, en, en enda lång manifestation av hur han även hade förvandlat och påverkat en hel klubb. Och symboliken som omgärdade 4-0-sägandet till sist blev: den var tacksam för i och med det så passerade faktiskt Atletico Madrid till sist FC Barcelona högst där uppe i toppen. För första gången på 59 veckor så knuffades Barcelona ner från serieledningen. Och för första gången på 18 år så toppade nu faktiskt Atletico Madrid-tabellen när hela omgången var spelad, när alla lag stod på samma antal matcher.
2: Jag har faktiskt en en rolig historia om Agones. När han var förbundskapten i Spanien. Det var ju under EM som de vann 2008. Ja, det var mycket Aragonés och Lagerbäck
0: där under några år. Ja. Det var det VM-kvalet dessförinnan och sen EM-slutspelet 2008.
2: Ja. Och det var ju i Österrike, Schweiz, så jag var nere för Sportbladet och var sån här nyhetschef på plats. <går> Hur skulle du gradera
0: betydelsen av att vi hade en sådan?
2: Nej, det var inte speciellt stor. Det var, man hamnade mest liksom vid sidan om, som. Men det var ändå att man skulle sätta vinklar varje dag. Och papperstidningen var ju väldigt stor då, så det var ju 32 sidor som skulle fyllas varje dag.
0: Jag såg inte dig på hela turneringen eftersom att jag gjorde allt annat än så. Ja, men var ju aldrig
2: med Sverige. <laughs> nej, jag visste runt
0: på alla andra matcher. Ja.
2: Men i alla fall så, så vann ju Sverige första matchen mot Grekland och i andra matchen skulle vi möta Spanien. Och då skulle ju tidningen fyllas varje dag och vi fick ju en lite sån här vinkel som skänkt från ovan när vi fick in bilder på Sergio Ramos på nattklubb typ två dagar innan matchen mot, mot Spanien tror jag det var. Ja, det här minns jag. Ja, och dagen efter vi hade haft det, vi gjorde ett helt mittuppslag med jättelik bildprogram bild på Ramos, så var det ju då en spansk presskonferens. Och med tanke på att Marcus Vulkan, idag på GT, var mm. ju ja. den enda gruppen som pratade spanska, så tvingade vi in honom på den eh, spanska presskonferensen med en sportbladet då, för att nu, nu skulle vi göra stor journalistik av detta, och Vulkan var ju rätt så nervös. Och i slutet på presskonferensen så ber han ordet och så får jag så här ja, Herre Argonés, vad tycker du om detta? Och håller upp då eh, mitt uppslaget med Sergio Ramos. Och Agones tittar upp på honom så här, kom hit. Ta med dig tidningen, kom hit. Ja, Så han får kliva ner, <laughs> gå fram till Agones. Walk of shame. Agones <laughs> tar tidningen. Och så tittar han eh, noga så här och, och kollar liksom, har ja, det är Ramos, han är på nattklubbar och sånt där. Och så bara flinan och så säger han, nästa gång ska jag be Sergio ta med mig. Det är så jävla snyggt gjort
0: ja, liksom jag gjorde en, nästan till att vara ute och gjorde några små dansmoves. Ja är det? det kan man ha gjort också, men, det, men det var så att det illustrera steg. sin entusiasm. Ja
2: det var, men det var nästan jubel där på presskonferensen och så, ja. Så spelades det över och de vinner turneringen och slår Sverige också. Det var ett snyggt ledarskap måste jag säga.
0: Han var ju en en hård, tuff, krävande ledare. Men han var också en ledare som var kapabel att skilja det väsentliga från det oviktiga. Och i hans ledarskap och i hans grupp så var det inga problem att Sergio Ramos hade tagit några vingliga danssteg den här kvällen. Och därför var det inte heller värt att blåsa upp det till något problem. Nej. Tvärtom, desarmera skiten, fokusera på det som faktiskt betyder någonting. Och några veckor senare så hade Spanien övervunnit sin egen förbannelse, blivit Europamästare. Och sen stoppade de ju inte innan de även hade erövra hela världen. Nej,
2: men det var så jäkla kul. När vulkan kom ut från. så frågade man hur gick det var så Aan han sa att, han skulle, att Ramos måste ta med honom nästa gång. Geni, ja, Verkligen. En man av natten var
0: han också, Aragonés. Han uppskattade sina kasinobord och det hävde honom.
2: Ja, verkligen.
1: med mig Bakom skuggor ser du solen Om när du tvivlar